0: Das ist genau das Thema meiner Predigt. Natürlich weiß ich, dass der Breeze ein gescheiter Mensch ist und dass er weiß, dass heute Daniel 11 dran ist. Und vielleicht hat er sich den Gedanken auch gegeben, aber wie oft, kann sein, ich habe ihn nicht gefragt, er antwortet darauf auch nicht, aber wie oft haben wir es, dass uns auch der Geist Gottes in die richtige Richtung leitet. Amen. Lieder passen zur Predigt, jemand gibt einen Beitrag, ein, ein Zeugnis, ein, eine Ermutigung oder irgendetwas. Und äh, das ist dabei. Im Jesaja, Jesaja 41, da finden wir folgendes Wort. Der Herr, der König Israels, sagt zu den Göttern der Völker, Jesaja 41, 21, jetzt habt ihr Gelegenheit, euch vor Gericht zu verteidigen. Legt eure Beweise vor. Zeigt eure Macht. Das sagt Gott. Und dann heißt es in ähm, Vers 24, aber da seid ihr gar nicht in der Lage. Ihr seid nichts und könnt nichts. Wer euch verehrt, ist mir zuwider. Und das ist genau das, worum es geht. Gott selbst hat sein Wort gegeben, Gott selbst hat sein Versprechen gegeben, nicht nur damals, sondern auch heute an dich und mich, Amen, ist es so und ja, wir verzweifeln, ja, wir haben Tage, Wochen und Monate, in denen es rauf und runter geht und wir eigentlich gar nicht wissen, wo uns der Kopf steht, ja, haben wir, warum, weil wir Menschen sind, weil wir vielleicht auch nicht so in Verbindung mit Gott stehen, ja, weil wir ihm vielleicht auch nicht genug Zeit und Raum geben, ja. Weil wir uns sogar falsch verhalten, weil wir sündigen, ja. Aber gleichzeitig wissen wir doch eins, seitdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Gott eine Zusage gemacht hat, die weit über das hinausgeht, was du tust. Nämlich eine Zusage, dass er immer bei dir sein wird. Dass er es ist, ist, der dich gesucht hat. Dass er es ist, ist der, der alles getan hat, damit du mit ihm in Verbindung kommen kannst. Und wenn wir uns schon auf den Weg gemacht haben, wenn wir Gott schon einmal eingeladen haben, wenn wir schon einmal mit neuem Leben erfüllt wurden, wenn wir schon einmal eine Bekehrung erlebt haben, unsere Sünden bekannt haben, Jesus als Herrn angenommen haben, dann sind wir Gottes Kinder. Amen. Dann sind wir es. Und ich weiß nicht, wann das Band der Gnade reißt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal auf der Bibelschule, haben wir uns auch darüber unterhalten, ja, wie kann das denn sein? Wann reißt denn dieses Band? Und unser Dozent hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, kannst es dir nicht sagen. Lass dich nicht durch Zweifel, lass dich nicht durch, durch Dinge, die, ähm, die der Feind dir einflößt, aus dem Konzept bringen. Lass uns unser Leben korrigieren, da wo das Wort Gottes hineinspricht. Lass es uns aufräumen und sauber machen. Lass uns Gott den Platz einräumen, der ihm zusteht. Aber lass uns nicht durch unsere eigenen Gedanken, durch unsere eigenen Taten, dann auch die daraus folgen, Gott den Weg verbauen. Amen. Wir sind in Daniel Kapitel 11 und ich habe es mal überschrieben mit prophetischer Trost für schwere Zeiten. Und dieses Kapitel hat 45 Verse. Und allein den Text vorzulesen braucht 10 Minuten, okay? So müssen wir Gas geben, damit wir nicht dann erst noch dran sind, wenn der Herr wiederkommt, okay? Weil wir wollen ja auch mal zu Ende kommen. Und ich versuche, das hinzubekommen. Und vielleicht muss ich auch springen, weil eben nicht alles möglich ist. Aber... Das Krasse ist: Eigentlich würde ich gerne wollen, dass ihr den Kommentar, also die, die Wuppertaler Studienbibel, einfach mal durchlest zu diesem Kapitel, weil da drin alle Details aufgeschrieben sind. Und es ist der Wahnsinn, wie präzise Gott ist. Es ist unglaublich. Also wenn du jetzt schon begeistert warst über das, was wir über Daniel gehört haben, und wir sind ja mitten in dieser oder am fast am Ende dieser Serie von Daniel. Wir hatten das Kapitel 10 vor zwei Sonntagen. Und schon da habe ich gesagt, Gott, Gott erfüllt seine Prophetie präzise. Aber ich darf dir sagen, es ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel besser. Es ist noch viel besser. Und Daniel ist in seinen 80ern, ja, der ist schon ein richtig alter Mann. Er ist weise. Und er. Ähm, wir finden hier, dass ein göttliches Wesen... Ihm dient. Wir hatten das ähm, angesprochen, dass in Daniel 10 eben eine Vorrede, eine Vorerklärung, eine Situationsbeschreibung von dem war, wie er in diese in diese Prophetie reingekommen ist, wie das war. Und schon da hat Daniel ähm, Furcht und Schrecken erfüllt. Und er, das, was er gesehen und erlebt hat, hat ihn völlig aus der Bahn gerissen. Und wenn man den Text liest aus Daniel 11 und ihn wirklich ernst nimmt und auch ein bisschen versteht, ich sagte ja, man kann eine Erklärung dazu lesen, dann merkt man, oh, 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 hier ist ganz schön viel los und das ist etwas, was einen wirklich in Schrecken versetzen kann. Daniel 11 deckt ungefähr 160 Jahre ab und jetzt kommt es, haltet euch fest, schnallt es euch an, schreibt auf. In den ersten 35 Versen werden 145 Prophetien der Bibel erfüllt. Wahnsinn. Der Gesamtzusammenhang ist, dass Daniel 10 bis 12 eben zusammengehören im Grunde genommen und ähm, jetzt die Vision beschrieben wird und dann nochmal ein Nachwort kommt. Und erster Punkt ist, die göttliche Prophetie erfüllt sich mit absoluter Genauigkeit. Wir fangen mal an zu lesen. Daniel Kapitel 11 Vers 1 und es geht zunächst um Persien. Denn ich sah ihn auch bei ich, denn ich stand auch ich, ich, oh, noch mal, okay, halt noch mal. denn ich stand ihm auch bei, im ersten Jahr des Darius des Medas, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen Sie, Es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Der vierte aber wird größten Reichtum haben. Oder größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Wir sehen hier Persien, hier wird das nochmal beschrieben. Und ähm, dieser König, da ist von Xerxes Ahasferos, kennen wir aus dem Buch Esther, wenn du das schon mal gelesen hast, ein fantastisches Buch, kommt, Gott kommt da gar nicht drin vor und doch wird er beschrieben, ähm, wird hier äh, kommt hier äh, zum Tragen und dieser König wird sozusagen den Höhepunkt dieses, dieses Reiches, erleben und damit auch sein ganzes Reich. Und er will Griechenland einnehmen. Er wird alles aufwenden und das hat er getan in der Geschichte. Er hat alles aufgewendet, Soldaten, Militär, alles, um dieses Königreich Griechenland ähm, einzunehmen. Und ähm, was wir aber sehen ist, dass er in der Schlacht von Salamis 480 verloren hat. Und dass damit der Niedergang besiegelt war. Wenn wir uns nochmal vor Augen halten, warum beschäftigt der Text sich eigentlich mit diesen Reichen? Dann müssen wir ja diesen Strang festhalten. Gottes Ziel ist Jesus. Es geht um Jesus allein. Amen. Und wenn wir Geschichte anschauen, dann sehen wir, und wie Geschichte auch beschrieben wird in der Bibel, und hier kommt nicht die komplette Geschichte drin vor. Aber es werden wichtige Punkte beschrieben, so sich diese ähm, diese Schritte einfach zeigen, dass eine Vorbereitung auf Jesus möglich ist. Jesus, wenn Jesus kommt, muss der Tempel stehen. Wenn Jesus kommt, muss es ein Reich geben, wo es eine Volkszählung gibt. Es muss Frieden herrschen. Wenn Jesus kommt, dann muss ähm, dann muss es eine Situation sein in dieser Gegend, die vollkommen von Frieden erfüllt ist. Vollkommen von Frieden heißt, dass nicht ständig irgendeine Armee drüberwalzt und die nächste wieder drüber walzt. Und das passiert in der Zeit davor, bevor Jesus kam. Und es hat eine Sprache gebraucht, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Es hat auch ein großes Reich gebraucht, um, um dieses, dieses Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und das geschieht alles. Griechenland bringt die, ähm, bringt die Sprache mit, Griechisch, Koine Griechisch. Und die Römer bieten ein Reich, das es möglich macht, dass das Evangelium weiterkommt. Wir lesen Vers 4 oder Vers, Vers 3. Danach wird ein mächtiger König aufstehen, mit großer Macht herrschen und was er will, wird er ausrichten. Und wenn er hochkommt, hochgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und sich in die vier Himmelsrichtungen zerteilen, nicht unter seinen Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie seine gewesen ist, denn sein Reich wird ausgeteilt und Fremden zuteil werden." Wir sehen hier ähm, Alexander den Großen, es wird einer kommen mit großer Macht, wir hatten das schon in den Kapiteln vorher, er wird den Boden nicht berühren, so schnell wird er kommen. Und es ist wahr, Alexander der Große wurde mit einer imposanten äh, Prophetie in das Amt hinein äh, geleitet. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, er hat einen Traum gehabt von einem Menschen, der auf ihn zukommt, einem Priester, der ein bestimmtes Gewand anhatte und Gott hat ihm gesagt, nimm den Thron an und ich werde dir das Reich geben. Und in Windeseile innerhalb von 23 Jahren, nee, als er 23 war, ist dieses Reich eingenommen worden in Windeseile. Und es war so. Diese Prophetie erlebte er, kam zu dem Tempel, will das nur kurz skizzieren. Und der hohe Priester kam auf ihn zu und er erinnerte sich daran, da kam ein Mann mit rotem Gewand in einer Vision auf mich zu. Und ich weiß, dass diese Vision von den Göttern ist. Und ich weiß, dass hier der wahre Gott ist. Und was macht Alexander? Er, er geht in den Tempel, er liest die Schriften von Daniel, weil der hohe Priester sagt, wir haben auf dich gewartet. Und das ermutigt ihn so sehr, dass er keine Wut empfindet, keinen kein Groll, sondern dass er Gott anbetet und dass er den Tempel installiert und dass er Anbetung hineinbringt, dass das Volk wieder die Sabbate halten kann, dass es das Gesetz halten kann, dass es erlöst ist vom Steuer bezahlen, weil sie den Zehnten an Gott gezahlt haben. Und all diese Punkte sind wichtig. Warum? Weil es wird einer auftreten, ein Antichrist, ein Typus auf den Antichristen, der das alles zunichte machen wird. Und das werden wir, haben wir schon gesehen? Und das werden wir in diesem Kapitel auch nochmal sehen. Was aber interessant ist, ist, dass der Vers 4 beschreibt, dass dieses Reich zerbrechen wird. Und wenn man den Text so gewichtet und sagt, okay, wie viel wird denn von was beschrieben, dann merkt euch mal, es wird viel davon geschrieben, dass etwas gestoppt wird. Es wird viel davon geschrieben, dass es nicht möglich war, dass es zu Ende ist und das ist hier auch so. In den Kapiteln vorher war immer nur, das Horn wird aufkommen, da wird ein Tier aufkommen und dann kommt ein anderes Tier, aber es wird nicht so sehr beschrieben, dass es zu Ende geht, aber hier in diesem Text wird das geschehen und was hier auch beschrieben ist, ist, dass es in vier Himmelsrichtungen zerteilt werden wird. Und ähm, interessant ist, Alexander hat einen Sohn gehabt, aber dieser Sohn ist im jungen Alter gestorben, ermordet worden und das berücksichtigt der Text und er sagt, es wird den Generälen gegeben, Alexander hat sein Reich an die Generäle weitergegeben, an vier Generäle in vier Himmelsrichtungen und auch das sagt der Text, es wird zerteilt werden und sie werden nicht wieder solche Macht haben wie Alexander. Es hat aus diesem Reich dann zwei Großreiche gegeben, will ich mal sagen, zwei Schwergewichte, mit ähm, dem Ptolemäern im Süden, dem, dem König aus dem Süden und dem König aus dem Norden, den Seleukiden. Und äh, diese Reiche, die, ähm, die sind gekommen, ich habe eigentlich auch ein Bild mitgebracht, aber irgendwie in dem ganzen Stress vorher ist mir das jetzt hier abhanden gekommen, aber gerne könnt ihr ja mal Google rausnehmen und einfach mal die Seleukiden eingeben, dann merkt ihr, seht ihr das, ja. Zwei Großreiche und dieses Seleukidenreich. das ging aus eurer Sicht, wenn hier Israel ist, dann, dann ging das bis in den weit entfernten Osten, okay. Und, ähm, und wenn das Israel ist, dann, dann hat es sozusagen Israel teilweise eingenommen, Teilweise heißt von, von Zeit zu Zeit, immer mal wieder. Und dann gab es das Reich der Ptolemäer, das war so Ägypten und dann zog sich das in Afrika oben äh, so weiter. Und auch Richtung Richtung Griechenland, aber nicht wirklich Griechenland, sondern auf der anderen Seite Türkei oder sowas. Also das war das Reich der Ptolemäer. Und diese beiden Reiche, die haben sich immer bekämpft. Ne, so rum. Die, die haben sich immer bekämpft, okay? Und diesen Kampf, den beschreibt hier dieser Text. Gut. Ähm, Vers 6 nach einigen jahren aber werden sich miteinander werden sie sich miteinander befreunden und die tochter des königs des südens wird zum könig des nordens kommen um ein abkommen zu treffen wow und jetzt kommt eine fantastische geschichte ähm, das ist nämlich so dass die sich irgendwann gedacht haben weißt du was wenn wir zwei uns verbünden dann ähm, wird dann Großreich entstehen. Wir, es, es, es droht nämlich immer, in irgendein anderes Reich aufzubrechen. ja? Irgendein anderes Reich größer zu werden. Und je größer Macht du natürlich hast, desto stärker kannst du sein. Und dann waren sie schlau und haben gesagt, wir wollen Frieden miteinander ähm, machen. Und wie macht man denn Frieden? Äh, ganz einfach, man, man verheiratet jemand mit einem anderen. Okay? Also, liebe junge Leute und alle, die noch nicht verheiratet sind, wenn ihr heiratet, dann ist eine Heirat, eine Hochzeit, immer etwas zum... Frieden, Amen. Amen. Zum Frieden, nicht zum Streit. Amen. Nicht zum Streit. Wir haben gerade äh, gestern haben wir darüber gesprochen, dass äh, unsere Kinder uns immer mal wieder berichten, dass verschiedene Leute, äh, Kinder in der Klasse erzählen, dass äh, zu Hause gestritten wird. Und Dora das, erlebt das auch in der OGS. Und es ist schrecklich, wenn zu Hause Krieg ist. Fürchterlich. Wir zwei haben uns auch schon mal gestritten. Und unsere Kinder sind richtig erschrocken. Und leider äh, äh, passiert sowas. Weil das, aber das ist, ist schlimm. Das passiert. Im Herzen erinner dich mal, wo du Streit mitbekommen hast, entweder selber oder wo du Streit in der Familie mitbekommen hast, vielleicht in der in der Ehe, und was das mit dir macht, wie das dich zerstört. Und stellt euch jetzt vor dieses dieses Israel das da lebt, in diesem Land, zwischen diesen Großreichen, wie die sich immer wieder bekriegen. Und dann trampelt der eine über den her und dann trampelt der andere über ihn her. Und immer wieder ist da Unruhe. Und gleichzeitig ist da aber diese Prophetie. Wir waren doch eigentlich in Babylon. Und dann hat uns jemand gesagt, Israel soll wieder aufgebaut werden. Und dann erleben wir diese schreckliche Zeit. Das kann doch gar nicht sein, Gott, hilf uns. Und die beiden haben sich gedacht, wir machen Frieden. Und dann hat der eine, der, der ähm, syrische König, also der König des Nordens, Antiochus Zweite, Theos hieß der Gott, ja. Und der verstieß seine Frau Laudike und ähm, ihren, und den Sohn und heiratete Berenike, die Tochter des ägyptischen Königs Ptolemäus II. Und dann hat er die geheiratet und der Vers 7b, den kann man dann, dann mal lesen, ähm, da heißt es, ich lese mal weiter hier, aber ihr wird die Macht des Armes nicht erhalten bleiben, oder 6b, ihr wird die, die, die Macht des Armes nicht erhalten bleiben, auch er und sein Arm werden nicht bestehen bleiben, sondern sie wird übergegeben werden, zusammen mit denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie gezeugt hat, also der Vater, und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hatte, also der, den sie geheiratet hat. Ich lese das nochmal. Ne? Aber diese Berenike wird die Macht des Armes ihren Sohn ne? nicht erhalten bleiben. Auch der Mann Antiochus, der Zweite, und sein Arm, der Sohn, der aus dieser Ehe, der Berenike, übrig bleibt, werden nicht bestehen, sondern sie wird überge übergeben werden und so weiter. Das heißt, diese Konstellation wird nicht bleiben. Und die Geschichte lehrt uns und zeigt uns, dass das genau so passiert ist. Denn die Berenike hat einen Anschlag gemacht auf den König und dann ist er gestorben. Und dann ähm, ist die zurückgekommen mit ihrem Sohn und nicht die Berenike, die, die 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 Frau von davor, die Laodike. So und die hat die hat die umbringen lassen. Die sind ja und äh, genau und zur gleichen Zeit ist der ist der Vater gestorben in Ägypten und ein anderer ist auf den Thron gekommen. Das heißt, was ich euch nur zeigen möchte ist, weil es so kompliziert ist, dass die mit den Worten präzise genau eingetroffen ist. Präzise genau. Und das ganze hunderte Jahre vorher, als Daniel das hier gesagt bekommen hat. Avers 8. Auch wird er ihre Götter und Bilder mit den kostbaren Geräten, den silbernen und goldenen, nach Ägypten wegbringen und einige Jahre von dem König des Nordens Abstand nehmen. Und dieser wird in das Reich des Königs des Südens ziehen aber wird in sein Land zurückkehren. Aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und große Heere zusammenbringen. Und der eine wird kommen und wie eine Flut daherfahren und wird Krieg führen bis vor seine Festung. Stellt euch vor, der König des Nordens, der König des Südens und immer wieder Heere trampeln über diese Gegend hinweg. Ein Heer nach dem anderen. Immer wieder wie Meereswellen. Und wir lesen weiter. Da wird der König des Südens ergrimmeln und ausziehen und ihn mit dem König des Nordens Krieg führen und wird solche großen Heere zusammenbringen, dass ihm jedes jenes Heer in seiner Hand gegeben wird. Es ist genauso passiert. Hätte man sich nicht vorgestellt, aber es ist passiert. Hat er nicht geschafft. Und wenn die, Schar der Gefangen, wenn die Schar in Gefangenschaft geht, wird sich sein Herz überheben. Er wird Zehntausende niederwerfen, aber trotzdem nicht mächtig bleiben. Denn der König des Nordens wird noch ein größeres Heer als das vorige zusammenbringen und nach einigen Jahren, nach Ablauf von Zeiten, könnte man auch übersetzen, wird er ziehen mit großer Heereskraft und mit großer Ausrüstung. Und zur selben Zeit werden viele gegen den König des Südens aufstehen, auch Abtrünnige aus deinem Volk werden sich erheben und die Weissagung erfüllt, erfüllen und werden fallen. Erstmal bis hierher. Zum ersten Mal taucht hier das Volk Israel auf im Text. Aus deinem Volk werden sich erheben. Und man sollte ja eigentlich meinen, dass ähm, das Aufstand für den Herrn Aufstand für die Verteidigung des Landes, das Richtige ist. Und das beschreibt der Text aber hier nicht, sondern er beschreibt diese und es, man könnte die Abtrünnigen auch mit Räuber übersetzen. Er, ja, das Wort, was hier steht, wird an anderen Stellen, wird es mit Räuber übersetzt. Und ähm, aus deinem Volk, das heißt, da sind, da sind Menschen in diesem Volk, die sagen, den König, den wir bisher hatten, den wollen wir nicht mehr, wir wollen einen anderen. Wir wollen da mitmachen, wir wollen da mithelfen. Das heißt, dieses Volk Israel war immer in der Zerreißprobe zwischen den Mächten, auch innerlich. Wo machen wir denn mit? Wem glauben wir denn? Was sollen wir denn tun? Kennen wir das? Sind wir nicht heute auch in einer Zerreißprobe? Wo, auf welche Seite stellen wir uns? Wen wählen wir heute? Wir müssen ja wählen hier in Aachen, oder wir dürfen. Ähm, wen, wie, wie geht das weiter? Wem glauben wir? Wo machen wir weiter? Und der Text beschreibt hier etwas, und das ist total wichtig, der Text beschreibt, dass diese Menschen Abtrünnige sind, dass es Räuber sind. Und diese Räuber, das bezeichnet Menschen, die den Aufstand gegen diese aktuelle Regierung ähm, planen. In Römer 13, Vers 1 steht, und das hat mich schockiert, als ich es nochmal gelesen habe. Ähm, das hat mich deshalb schockiert, weil hier steht, jeder ähm, sei der Obrigkeit untertan, so weit, so gut. Nach Luther, ja. Die Gewalt hat über ihn, boah, nicht die er gewählt hat, nicht die den Willen Gottes tut, nicht die alles richtig macht, nicht die alles falsch macht, sondern die Gewalt über ihn hat. Im Neuen Testament. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Amen. Amen deshalb, nicht weil wir jetzt auf einmal unsere Obigkeit anerkennen, wenn du die vorher gedacht hast, sie sollte weg, okay, das meine ich nicht, sondern weil es um viel mehr geht und darum geht es heute. Es geht um so viel mehr, es geht darum, dass Gott regiert, dass Gott derjenige ist, der einsetzt, dass Gott derjenige ist, der etwas verordnet. Ich habe eine Predigt gehört von Maria Prean. sie ist Missionarin in Afrika und hat da ein Kinderheim und äh, sie hat äh, gesagt, diese Corona-Krise ist eine Bremse Gottes, die er reingehauen hat, damit der Mensch der Sünde offenbar wird und hat dann gelacht. Wunderbar, wenn es solche Christen gibt, die Gottes Stimme hören und sagen, hey, sie ist doch mal nicht so negativ, sondern Gott möchte etwas tun. Und das muss unsere Perspektive sein, egal wie du zu Corona stehst. Und das ist keine Corona-Predigt, sondern es ist eine Predigt über Gott. Es ist eine Predigt über deinen und meinen Gott. Es ist eine Predigt über deinen Gott, der er werden will. Vielleicht bist du noch nicht gläubig. Vielleicht sagst du, ich habe mit Jesus noch nichts zu tun. Ich bin noch nicht sein Kind. Ich habe ihn noch nicht angenommen. Ähm, er ist noch nicht Herr in meinem Leben. Ähm, das Wort Gottes sagt mir auch nichts. Ja, das kannst du heute werden. Er lädt dich ein zu sagen, Jesus komm, du in mein Herz. Und übernimm die Regierung, sei du mein Herr. Herr, ich möchte mich unter deine Ordnung stellen. Und das wird dir helfen, mit allem anderen klarzukommen, mindestens in der Verzweiflung vor Gott an seinem Thron. Und ähm, genau, also auf jeden Fall ist hier von Räubern die Rede. Und das Coole ist, nach einigen Jahren, die Zeit ist begrenzt, die so heftig ist. Und das merkt man hier auch immer wieder. Es wird immer wieder wiederholt. Ähm, Vers 14, zur Ne, Vers 14 hatten wir schon. Ähm, auf jeden Fall wird hier auch beschrieben in diesem Vers 14, dass die Weissagung erfüllt wird. Und da sind die Kommentatoren sich nicht einig, ist es die Weissagung, die, ist es nur so ein Wort, das sie geglaubt haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, nehmen wir einfach an, es ist eine Weissagung und es stimmt, es ist nicht nur irgendwo so dahergeredet, weil der Text präzise ist. Und wahrscheinlich haben sie die, die Weissagung aus Daniel 11 erfüllt. Damit dann. Ja, und das sagt der Text auf jeden Fall hier was aber ist, ist diese Menschen, die in Rebellion aufstehen, die werden fallen das sagt der Text auch und die sind gescheitert, auch in der Geschichte Jesus sagt ähm, In zu Jesu Zeit war der Begriff Räuber ein Fachbegriff für ähm, die Eiferer, die Zeloten. da können wir mal sehen und jetzt kommt was interessantes für wen ist Jesus ans Kreuz gegangen? für uns alle, okay lassen wir das mal weg Wer, wer hätte denn auch ans Kreuz gehen können in genau der Situation? Oder im Gefängnis sitzen bleiben können? Hätte ich die Frage anders stellen müssen, ne? Barabbas, wollt ihr diesen Verbrecher oder wollt ihr Jesus? Seht ihr, wie präzise das Wort Gottes ist? Wenn hier von einer Prophetie die Rede ist, dass Räuber, dass Menschen, die, die in Auflehnung stehen, gegenüber Gott letztendlich, die die meinen, mit eigener Kraft sich durchzusetzen, die mit eigener Ich-Bezogenheit meinen, sie könnten jetzt was rocken. Und wir werden sehen, es wird eine Familie geben in diesem Kapitel, die macht das nicht aus Ich-Bezogenheit. Und da ist Gott dahinter. Und diese Menschen machen das aus Ich-Bezogenheit, weil sie ihre Aktien woanders investieren wollen. Und, und für diesen Räuber ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und er hing mitten unter den Verbrechern. Auch das. Hammermäßig. Da kriege ich Gänsehaut. Vers 15, so wird der König des Nordens daherziehen und einen Wall aufschütten und eine feste Stadt einnehmen und die Heere des Südens werden es nicht abwehren können und sein bestes Volk wird nicht widerstehen können, es genau so passiert, sondern der, der gegen ihn kommt, wird seinen Willen tun und niemand wird ihm widerstehen können. Er wird auch in das herrliche Land kommen, das ist Israel und wird es durch seine Hand vernichten und er wird sein Gesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Königreichs zu kommen, aber er wird sich mit ihm vertragen und wird ihm seine Tochter, ach interessant, jetzt hat der andere das versucht, zur Frau geben, um ihn zu verderben aber es wird ihm nicht gelingen. Folgende Geschichte, was ist hier passiert? Die sind wirklich übereinander hergefallen, die haben wirklich alles platt gemacht, die haben geraubt, gemordet, Menschen umgebracht, den Tempel ausgeraubt und so weiter, haben die gemacht, wirklich wahr, ist passiert. Jetzt die Geschichte zu Vers 17. Was ist da passiert? Folgende ähm, ist Folgendes passiert. Ähm, 193 vor Christus verheiratete Antiochus III. seine Tochter Kleopatra. Zieh dein Asterix-Band raus, habe ich gestern gemacht, habe geguckt, ob es da eine coole Geschichte gibt, aber gab es nicht. Okay, Kleopatra mit elf Jahren mit diesem König, mit dem ägyptischen König dem V. So, jetzt hat er die verheiratet und hat gehofft, dass seine Tochter trotzdem noch auf seiner Seite steht. Und die sollte diesen König hinters Licht führen, die sollte ihn in die Irre führen, die sollte ihn platt machen, so dass der, 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 der König des, ähm, des Nordens jetzt die Hand hat, drüber hat, okay? Und was hat diese Tochter gemacht? Die hat ihren Mann geliebt. Was für ein Pech. Und die hat nicht zu ihrem Vater gehalten, sondern die hat dazu gehalten, es wird ihm nicht gelingen. Und, ähm, ihn zu verderben. Ja, da ist diese Zerstörung mit drin. Aber es wird ihm nicht gelingen und es wird nichts daraus werden. Und hier sehen wir, Gottes Wort erfüllt sich hundertprozentig. Vers 18. Danach wird er sich gegen die Inseln wenden und viele von ihnen erobern, aber ein Fürst wird seinem Schmähen ein Ende setzen und seine Schmach soll auf ihn zurückfallen. So wird er sich wieder den Festungen seines Landes zuwenden und wird sich stoßen und fallen, sodass man ihn nirgends finden wird. Genau so ist es passiert. Er ist mit den Schiffen gefahren Richtung Griechenland, hat da versucht, Inseln einzunehmen. Dann hat sich ihm jemand entgegengestellt und er hat es nicht geschafft. Und das hat ihn zu solch einer Wut geführt, dass er zurückgefahren ist und hat seinen Zorn gegen seine eigenen äh, Städte gerichtet. Und was interessant ist, die Geschichtsschreibung sagt, und plötzlich war nichts mehr von ihm zu hören, er ist gestorben in einer Stadt. Einfach so, buff, weg. Und es steht hier, und nirgends wird man ihn finden. Ende im Gelände. Und an seiner Stelle wird einer aufkommen, der einen Schergen, sein herrliches Reich durchziehen lassen wird, aber nach wenigen Tagen, das ist interessant, lasst euch das als Trost sein, lasst das dir und mir zum Trost sein. Ähm, Gott möchte die Zeit der Bedrängung immer kürzen. Immer. Der Feind soll nicht die absolute Bosheit haben. Das waren dann nur zwölf Jahre. Nach wenigen Tagen wird er zerbrochen werden, doch weder durch Zorn noch durch Krieg. Wie ist dieser, dieser Mensch zerbrochen? Durch eine Hinterlist. Da hat einer gesagt, den vergifte ich. Da mache ich einen Anschlag drauf. Puff, weg. Die Bibel erfüllt sich hundertprozentig. zacharia 9, Vers 8. Gott schützt sein Volk vor solchen Treibern. Die anderen waren ja schon grässlich. Das war ja schon alles schlimm. Aber wenn es ganz schlimm kommt, ist Gott da, mitten in dieser Situation. Und er braucht dafür noch nicht mal irgendwelche Leute, also im Sinne ein Engel oder was auch immer, sondern er kann die Geschichte so steuern, dass das funktioniert. Amen. Mit Hinterlist ist er ermordet worden. Und jetzt beginnt etwas, in Vers 21, da tritt etwas auf, das betrifft jetzt wirklich Israel, das betrifft ganz genau diese, diesen Bereich auch nochmal intensiver. Und wenn du jetzt das Kapitel markieren würdest und das mit Farbe anmalen würdest, dann müsstest du sagen, okay, ab jetzt nur noch in einer Farbe, weil das Antiochus den vierten Epiphanes betrifft, den hatten wir schon uns angeschaut, diesen brutalen Herrscher und ähm, interessant ist auch noch eins, dass über diesen Mann so viel geschrieben ist, über die anderen Könige ist gar nicht so viel beschrieben und wir werden hinterher sehen, dass das auch uns betreffen wird und das alles soll uns Mut geben und Trost. Wir lesen Vers 21. An dessen Stelle wird ein Verachter aufkommen, dem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Und genau so ist das. Der hatte keinen Anspruch auf den Thron und der war aber aalglatt. Der war, der war, der konnte die Menschen belabern und er hat immer das gekriegt, was er, was er haben wollte. Der war sogar in Gefangenschaft in Rom. Und dann hat aber hat es aber zu Unruhen gegeben in seinem Land und irgendwie hat er es geschafft, da rauszukommen und wieder zurückzukommen, um das irgendwie zu ordnen. Und ähm, er hat sich selbst den Namen gegeben, Theo Epiphanes, also offenbarter Gott, hat Münzen drucken lassen, seine Fratze draufdrucken lassen. Und was er wollte ist, das Griechentum wieder aufbauen, den Hellenismus, und hat damit ganz Israel, aber die ganze Gegend natürlich, aber eben auch Israel verdorben. Er hat dafür gesorgt, dass, dass ähm, die Denkweise ähm, Hellenisiert wurde, also das heißt komplett, eine komplett, komplette Austausch, komplette Austausch von Gedanken, von, von Art und Weisen, wie man unterwegs sein kann, wie, was man von Gottes Gesetz hält und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Volk war in Babylon gefangen. Und dann sind sie ja über die, über diese 70 Jahre dort verändert worden, sage ich mal. Manche nicht, manche haben sich zu Gott gehalten, wie wir an Daniel und seinen Freunden gehalten, gesehen haben. Und dann gab es eine, eine Neubesinnung, dann gab es eine neue Reinigung und äh, dann, dann gab es einen Neuanfang unter Nehemiah und Esra. Und ähm, Horst hat über, dieses, äh, über diesen Bereich ein Buch geschrieben. Ich habe schon angefangen zu lesen, interessant, kommt demnächst raus, denke ich ähm, und, aber trotzdem, da will ich nicht hängen bleiben. ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, dass dieses Volk aber trotzdem Gedankengut mitgebracht hat, und dann waren ja da die anderen Völker auch noch, die, die dieses Gedankengut, ähm, ihrer Tage dann, dann kultiviert haben, ja, und Gott war ja auch nicht in dieser Fülle da, Gott war nicht in dieser Herrlichkeit eines Davids oder sogar eines Salomos da, aber, aber es war auf jeden Fall so, dass das vermischt war, und, ähm, und was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass diese Herrscher, und hier sehen wir eben diesen antiochios Epiphanes, dass der halt mit aller Macht versucht hat, das zu verändern. Und viele haben sich davon auch hinreißen lassen. Der wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit heuchlerischen Worten einnehmen. Genau so ist es passiert. Der hat die Leute um den Finger gewickelt. Und die Heere die wie eine Flut daherfahren werden, von ihm werden mit einer Flut überfallen und zerbrochen werden, dazu auch der Fürst, mit dem der Bund geschlossen war. Dieser Fürst, mit dem der Bund geschlossen war, kennen wir ähm, äh, als den hohen Priester, den höchsten, äh, höchsten Fürsten oder ähm, höchsten, da wird ein anderer Wort, anderes Wort gebraucht, im Kapitel vorher. Na, auf jeden Fall äh, genauso ist es passiert. Und ähm, dieser Antiochus Epiphanes steht für den Antichristen. Das ist derjenige, der sich auf den Thron setzt und vorgibt, Gott zu sein. Hoher Priester war Onias, der dritte, 175. Wurde er von Antiochus abgesetzt, hinweggespült und zerbrochen durch einen Mord, 171. Und, ähm, Jason, der Bruder Onias, bezahlte 540, Silbertalente, um die Position des hohen Priesters zu bekommen. Merkte die Verdorbenheit im Volk? Der hatte ja noch einen Anspruch irgendwie, war ja in der Familie. Aber der hat Geld bezahlt, um da reinzukommen. Und dann Vers 23, denn danach, denn nachdem er mit ihm befreundet ist, wird er listig gegen ihn handeln und wird heraufziehen und ihn mit wenig Volk überwältigen und es wird ihm gelingen, dass er in die besten Städte des Landes kommen wird und er wird es so ausrichten, wie es weder seine Väter noch seine Voreltern zu tun oder tun konnten. Geraubtes, Plündergut und Besitz wird er austeilen und er wird nach den allerfestesten Städten trachten und das eine Zeit lang. Der hat ist hingegangen und hat ähm, Besitztümer an die Leute im Land verteilt. Hat die bestochen. Euch geht's gut. Ich gebe euch was. Und hat die Leute so auf seine Seite gezogen. Und er wird seine Macht und sein Herz mit großer Heeresmacht gegen den König des Südens ähm, erregen. Da wird der König des Südens zum Kampf mit einer großen mächtigen Heeresmacht gereizt werden. Aber er wird nicht bestehen, denn es werden Anschläge gegen ihn gemacht. Gerade die, sein Brot essen, werden helfen, ihn zu verderben und sein Heer unterdrücken, so viele erschlagen werden. Die engsten Leute, die sein Brot essen, die an seinem Tisch sitzen, haben ihn hinterlistig ähm, attackiert und haben das nicht zugelassen. Also eine Intrige. Und das Herz beider Könige wird darüber nachdenken, wie sie einander Schaden tun und werden an einem Tisch falsch miteinander reden. Genau das ist das, was ich eben gesagt habe. Merkt ihr, Daniel schreibt Jahrhunderte vorher, die werden an einem Tisch sitzen, die haben am Tisch gesessen, miteinander geredet, wirklich. Es wird ihnen aber nicht gelingen. Denn das Ende, und jetzt auch Ohren auf, Stifte raus, aufschreiben. Das Ende ist noch für eine andere Zeit bestimmt. Merkt ihr das? Das ist Gott. Gott ist derjenige, der Zeiten und Zeitpunkte festsetzt. Und wenn etwas in unserem Leben noch andauert, dann dauert das eben noch an, weil er eine Zeit festgesetzt hat. Ja, wir können wie Abraham mit Gott reden. Wir können beten, wir können Einfluss auf ihn äh, ausüben und da ist auch da ist auch ähm, Möglichkeit und Spielraum etwas zu verändern aber gleichzeitig hier betrifft das ja ähm, Kriegssituationen, schreckliche Situationen Situationen die die ähm, die Geduld brauchen aber doch auch Trost von Gott her und das können wir uns einfach markieren Danach wird er mit großem Besitz wieder heimziehen und sein Herz gegen den heiligen Berg richten. Er wird es ausrichten und so heim in sein Land ziehen. Der Typ ist Rom begegnet und der Römer ist am Strand um ihn rumgelaufen, hat einen Kreis umgezogen und gesagt, du entscheidest heute und hier, ob du wieder nach Hause gehst oder nicht. Ich lasse dich nicht gehen. Und dann ist er mit betrübten und zerbrochenem Herzen, oder wie heißt es hier, ähm, sein Herz... Äh, nee, finde ich jetzt nicht. Und sein Herz gegen den heiligen Berg wird er richten. Genau. Also das hat ihn ja nicht motiviert. Das hat ihn ja nicht gestärkt. Sondern er hat dann angefangen, etwas zu tun. Stell dir mal vor, du hast eine Niederlage. Du hast ein Fußballspiel verloren. Oder du hast, ähm, in, na, in der Schule einen Kampf verloren. Ich hat einer fertig gemacht. Hast nicht dein Ziel bekommen. Und dann steht da dieser Mülleimer im Weg. Den trittst du einfach über den Haufen. Bist einfach wütend. Genauso hat er das hier auch gemacht. Der kam an Israel vorbei. Der kam am Tempel vorbei. Und dann hat er sich gedacht, so, und jetzt aber. Und hat Verwüstung gebracht. Tempel, ein Blutbad, plünderte den Tempel, nahm den Räucheraltar, den Leuchter, die Schaubrote oder den Schaubrottisch, den Goldschmuck und andere, ähm, anderes Gold von der Vorderseite des Tempels, Kannen, Schalen, Räuchergefäße mit, der hat geplündert, der hat geraubt. Was hier Trost spendet in diesem Vers ist, gegen den Heiligen Bund. Gott war mit seinem Volk nicht zu Ende, sondern es war immer noch der Heilige Bund. Da der Tempel war geweiht, der Tempel war in Ordnung. Ihm wurde Gewalt angetan, aber Gott steht mit drin. Denn für das Volk Israel, nur noch mal zur Wiederholung. Wenn der Tempel existiert, wenn das Opfer existiert, wenn, wenn Anbetung Gottes möglich ist, Sündenvergebung, ist Gottesdienst möglich, ist die Verbindung zu Gott möglich, ist in deinem Leben die Verbindung zu Gott möglich, ist das Opfer da, ist das Opfer Jesu in deinem Leben da. Das bringt mich auf einen Gedanken, denkt mal drüber nach, sprecht mit mir hinterher, ob es richtig war, korrigiert mich, wenn es falsch war. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann unserem Leben auch Gewalt angetan werden, richtig? durch irgendwelche Umstände, sehr kleine bis sehr große. Und das bringt uns in solche Gedankenkarusselle, dass wir das Opfer Jesu verdrängen, dass das Opfer Jesu gar nicht mehr in unserem Leben drin ist. Wir Dinge tun, die vielleicht nicht richtig sind, aber wir uns den Weg verbauen, eine Platte auf den Brandopferaltar tun, weil wir sagen, das geht ja gar nicht, kann das Opfer Jesu nicht in Anspruch nehmen. Und wir, wir brechen die Verbindung zu, zu Gott. Tun wir das nicht. Warum? Weil Jesus gesagt hat, wenn ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, dann denkt an den neuen Bund. Das heißt, Jesus hat auch gesagt, erinnert euch immer wieder daran. Für ihn war klar, dass beides zusammengehört. Es gehört zusammen, dass Heilung in deinem Leben geschieht durch, durch den Leib, aber dass auch Sündenvergebung geschieht durch das Blut. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Amen. Lesen wir mal weiter. Danach wird er zu gelegener Zeit wieder nach Süden ziehen, aber es wird ihm beim zweiten Mal nicht gelingen, wie beim ersten Mal, denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen. Das waren diese Römer, die da gekommen sind und gesagt wir sind die neue Macht, wir wollen das nicht, dass du ein großes Reich hast, sodass er verzagen wird und umkehren wird. Den Satz habe ich gesucht, seht ihr, den Satz, dass er verzagen wird, umkehren muss. Da wird er gegen den Heiligen Bund, jetzt kommt das eben nochmal, gegen den Heiligen Bund ergrimmen. Was hat dieser Mensch getan? Dieser Mensch ist hingegangen und hat eine Platte auf den Brandopferaltar gelegt und gesagt, hier ist Schluss. Wir opfern jetzt etwas anderes hier. Der hat dafür gesorgt, dass, dass dort ein Schwein geopfert wird, dass dieser Tempel entweiht wird, dass es keine Weihe mehr in diesem Tempel gab, dass es keine Verbindung mehr zu Gott gab. Und er hat sich selbst in diesen Tempel gestellt und gesagt, ich bin Gott, ich bin derjenige, nach dem es geht. Und er hat wirklich schlimme, schlimme Worte gesagt. Und dann steht hier ergrimmen und wird es austreiben und er wird sich umsehen und diejenigen an sich ziehen, die den heiligen Bund verlassen. Leute, lasst uns die Ohren hier aufmachen. Manchmal hat man hat man den Eindruck, die Christen haben Angst vom Antichristen, richtig? Und Respekt sollen wir mit Sicherheit haben, das wird keine leichte Zeit. Aber dieser Text hier und der Vers 32, der dann kommt, macht uns Mut. Es heißt hier und diejenigen, die sich zie diejenigen an sich ziehen, die den Heiligen Bund verlassen. Verlässt du den Heiligen Bund mit Jesus? Bist du einer, der Jesus verleugnet, der sagt, das brauche ich nicht mehr in meinem Leben? Jetzt musst du laut Nein sagen. Mindestens in deinem Herzen die wird erziehen. Der ist in diesem Land umhergezogen, hat Leute auf seine Seite gezogen, gläubige Leute, Israeliten, Menschen, die eigentlich zu Gott gehören, hat der auf seine Seite gezogen, weil die sich verführen haben lassen. Was sagt Jesus in Matthäus 24? Lasst euch nicht verführen. Viele werden kommen in meinem Namen, werden sagen, ich bin der Herr. Und das hat dieser Antiochus Epiphanes gesagt. Ich bin der Gott. Ich bin derjenige, der, der Rettung bringt. Ich bin derjenige, der angebetet werden muss. Und das sind die Götter die angebetet werden müssen. Und das Volk Israel, das hat er schon von Anfang an gemacht, da brauchte nur ein goldenes Kalb plötzlich entstehen per Zufall und sie sind drum getanzt. Dieser, dieser Virus, der war schon von Anfang an drin. Nur hier kommt er voll zum Tragen. Und seine Heere, also Luther übersetzt Heere, aber man könnte seine, seine Machtgruppen übersetzen, das ist wichtig, werden dort stehen, die werden das Heiligtum in der Festung entweihen und das tägliche Opfer abschaffen das tägliche Opfer abschaffen und das hat er gemacht und sein Gräuel der Verwüstung aufrichten Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Nicht nur seine Heere, das waren nicht nur Elitesoldaten. Es das waren nicht nur Leute, die von ihm bezahlt wurden, sondern diese Mächte, die da waren, das waren auch Mächte aus dem Volk. Das waren Mächte, die, die dort gewohnt haben. Das waren Menschen, die sich auf seine Seite gestellt haben, die gesagt haben, wir müssen heute, müssen wir anders agieren als, als damals. Wir brauchen nicht bei den festen Regeln zu bleiben, sondern wir, wir, wir wechseln mal die Seiten, Da geht es uns besser. Ja, Das waren diese Leute. Und er wird heucheln und den Gottlosen, die den Bund übertreten, gute Worte geben. Und jetzt kommt's. Und deshalb ist dieser Vers 32, den kannst du dir mal rot dick fett markieren. Hier steht, aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Halleluja. Das, das ist eine Prophetie. Das ist ein prophetisches Wort für dich und mich. Wie ist das passiert? Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, es gibt die katholische Bibel und es gibt eine, eine, eine Lutherbibel und so weiter. Und wir wenden uns mal der katholischen Bibel zu, das müssen wir jetzt mal kurz. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es da die Apokryphen gibt, die geheimen Schriften. Und da gibt es die, die, die Bücher der Makkabäer. und diese Bücher sind für Geschichte sind die toll und richtig gut. Sie sind aber eben keine Bibelbücher, ja? gehören nicht zur Bibel. Aber die Katholiken haben sie da reingetan, weil sie auf Tradition Wert gelegt haben und das wichtig für sie war und damit Dinge bestätigen konnten. Okay, so und in dieser Zeit war eine Familie dort und da war ein Matthias, Das war ein einfacher äh, Landpriester und der wurde jetzt gezwungen von diesem Antiochios Epiphanes das Schwein dort zu opfern. Er hat zudem gesagt, du sollst dieses Schwein jetzt opfern und damit den Brandopferaltar des Herrn entweihen. Und dann hat der gesagt, weißt du, du kannst ma, nein, du kannst, das mache ich nicht. Und wenn alle mit dir gehen, wenn alle äh, das tun, das tue ich nicht, weil es ist der lebendige Gott, es ist das heilige Opfer, und ich entweihe diesen Tempel nicht. Und dann hat dieser ähm, äh, dieser Befehlshaber hat dann gesagt, ähm, da nehme ich eben einen anderen. Dann hat er den Priester genommen, der daneben stand, und hat gesagt, mach du das. Und dann hat der Antiochius, äh, dann hat der 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 Mattathias hat sein Schwert gezogen oder irgendein anderes Schwert, wie auch immer, und hat den erstochen, hat den ermordet, weil er gesagt hat: Und du wirst auch nicht den Brandopferaltar des Herrn entweihen. Und damit begann die Dynastie oder eine eine Ära der der Maccabäer. bedeutet, was bedeutet Makkabäer? Bedeutet der Hammer. Der Hammer Gottes wurde geschwungen von dieser Familie. Fünf Söhne hatte der. Und ähm, dieser Mann, der stand auf in 1. Makabea 2, Vers 27, da heißt es, er rief laut durch die Stadt, wer für das Gesetz eifern und den Bund halten will, der ziehe mit mir. Der Antiochius Epiphanes hat gesagt, wer... Wer mich als Gott anerkennt, der ziehe mit mir. Leute sind mit ihm gegangen und der der Matathias ist aufgestanden und hat gesagt: Wer mit Gott gehen will, der ziehe mit mir. Ist das ein Unterschied? Es ist ein Unterschied, ob ich für meine Interessen einstehe oder ob ich die, für die Interessen Gottes einstehe, der über mir ist und der der äh, anbetungswürdig ist. Der Vater Matthias wurde umgebracht, aber er hat seinem Sohn Judas die Nachfolge schon übergeben. Und Judas rekrutierte 7.000 Leute, die als Armee zusammengestellt wurden. 60.000 trainierte, bewaffnete Soldaten von Antiochius zogen in den Krieg gegen diese 7.000. Und vor dem Krieg kamen die Söhne der Makkabäer mit ihren Soldaten zusammen und haben gebetet. Und haben gebetet, Gott, wir brauchen deine Hilfe heute. Wir gehen in den Krieg. Aber das ist dein Krieg, nicht unser. Sei mit uns in deinem Kampf oder in dem Kampf die haben ja die Geschichte gesehen die haben gesehen wie die Wogen und Wellen hin und her gegangen sind wie man mit dem Volk umgegangen sind, die wussten nur auf Gott ist Verlass Gott hat immer einen Überrest den hat er bei Elia gehabt den hat er auch heute es bleiben Menschen übrig die Gott wirklich dienen und sie heiligten das Volk also habe ich was vergessen die 7000 sind gegen die 60.000 gezogen wer hat gewonnen die 7000, ist ja klar, ist ja logisch, wie immer. Ne? Wenn Gott auf deiner Seite ist, gewinnst du. Und auf jeden Fall haben die das gemacht. Und äh, dann heiligten sie das Volk, sie rissen die Götzenstatuen nieder und ähm, sie haben äh, die Denkweise verändert und es, es begann wieder eine Ära von einer Freiheit in dem Land. Und aus dem Ganzen ist dann die Tempelweihe entstanden. Es gibt immer eine Chance in der Krise, auch heute, die Gemeinde neu zu weinen. Amen. Und selbst neu zu weinen. Zu sagen, Gott, und jetzt erst recht, mit dir will ich gehen. Amen. Lass uns uns nachmachen wie diese Makkabäer. Und daraus ist das Hanukkah-Fest entstanden, das Lichterfest. Und dieses Fest war wichtig. Wozu? Damit Jesus sich in den Tempel stellen konnte und sagen konnte, ich bin das Licht der Welt. Amen. Ist es so? Riesige Leuchter waren in dem Tempel aufgebaut. Große, große Lichter. Und die haben gedacht, das ist ein Riesenlicht. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Also war das wichtig, dass die auftreten. Alles ist auf Jesus fokussiert. Jetzt kommt noch etwas, das ist natürlich schwer. Und die Verständigen ich lese es nochmal. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren. Darüber werden sie eine Zeit lang fallen durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Das ist das Leid, das die Gemeinde Jesu auch immer erlebt. Wir kennen das von Open Doors, wenn sie berichten aus anderen Ländern. Gott sei Dank sind wir davon nicht wirklich betroffen. Aber selbst das kann passieren. Aber Menschen leiden um Jesu Willen. Um seinen Namen willen, in China, im Iran, überall leiden Menschen. Und auch hier war das wichtig, dass es das aufgeschrieben war für die Juden der damaligen Zeit, die dann diese Zeit erlebt haben, hunderte Jahre später, die haben das gelesen. Und die haben gewusst, für eine Zeit, das ist bald zu Ende. Das ist vorbei. Vielleicht haben sie sogar hingekriegt, 70 Jahre Babylon war lang, und das ist kurz, also muss es kürzer sein. Das war Trost für sie. Für die Christen der ersten Tage, der der ersten äh, Wochen, war Daniel und seine Prophetien ein wahnsinniger Trost, weil sie verfolgt wurden durch die Kaiser, durch die durch die, durch die die Machthaber, ja. und die Menschen, die die Christen eben verfolgt haben, durch Rom. Und wenn sie so fallen, soll ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Das ist der, das ist die, sind die Makkabäer. Aber viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Auch das geschieht. Die Gemeinde Jesu will immer gut dastehen, oder? Wir wollen das immer perfekt machen, damit Menschen zu Jesus kommen. Richtig. Ist auch gut so. Das sollen wir tun. Das Beste für Gott. Aber lass dich nicht trügen, lass dich nicht täuschen. Wenn es der Gemeinde Jesu gut geht, wenn es eine neue Bewegung zu Gott hingeht, kommen auch immer Menschen dabei, die meinen es nicht ehrlich. Das steht hier. Aber viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Auch das geschieht. Nicht jeder, der Ja sagt zu Jesus, sagt wirklich ja, sondern wichtig ist, dass er wirklich Jesus erlebt hat und echtes Leben hat. Einige der Verständigen, Vers 35, werden fallen, damit sie bewährt. Gereinigt und geläutert werden bis zur Zeit des Endes. Denn es ist noch eine andere Zeit bestimmt, Also hier auch wieder. Diese Zeit ist terminiert. Es ist ein Trost für uns. Amen. Und jetzt starten wir in den letzten Teil dieses Kapitels. Es wird hier beschrieben... Ab Vers 36, der Antichrist, der noch kommen wird und der König wird tun, was er will und wird sich erheben und groß tun gegen alles, was Gott ist und gegen den Gott aller Götter wird er unerhörte Dinge sagen und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist. Wir hatten ja gelesen in Vers 35, dass hier steht, bis zur Zeit des Endes, denn es ist noch eine andere Zeit bestimmt. Also diese diese Saat, die der Antiochus Epiphanes da gesät hat oder die durch ihn in die Welt gesät ist, die ist immer noch da. Und aus dieser Saat wird der Antichrist hervorkommen und sein falscher Prophet. Und ähm, und das ist das, was hier ähm, Raufkommt und es wird ihm gelingen. Alles, was geschieht in dieser Welt, was unsere, was die guten göttlichen Werte zerstört. Und es ist Zerstörung in unserem Land. Es ist Zerstörung in dieser Welt. Ich sage nur mal Gender. Ich sage ähm, all die Verhaltensweisen, die Familien zerstören. Ähm, all diese Denkweise zerstört die Werte Gottes. Und je mehr das geschieht, dürfen wir trotzdem wissen, dass es Gott ist, der es zulässt. Amen. Und er wird und er wird den, er wird wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Dieser Lieblingsgott äh, der, der Frauen, interessant. Es gibt eine, eine, eine Auslegung von diesem Satz, die geht ungefähr so. Ähm, die Frauen haben einen Gott verehrt und hinter diesem Bild steckt eigentlich, dass Jesu Plan war ja, und das hat er ja geschafft, äh, Gottes Plan war, dass er durch eine Jungfrau geboren wird. Amen. Und diese Frauen haben ihren Gott verehrt, was ein Antibild auf Jesus ist, den wir eigentlich verehren sollen. Denn in den Frauen wird Jesus zur Welt kommen. Das ist sein Plan. Er plumpst nicht in die Krippe, sondern er wird durch eine Frau geboren. So sehen wir in diesem Spiegelbild hier etwas vorgeschattet. Und wenn dieser König hier, diesen Gott seiner Lieblingsfrauen, noch irgendeinen anderen Gott achtet, dann soll das einfach nur ausdrücken, dass, dass hier etwas etwas ganz Böses hervorkommt. Dieser Antichrist, dieses antigöttliche Gedankengut will alles verachten, alles zu niedermachen, alles vernichten, was nur irgendwie möglich ist, sodass dass Gott angebetet wird. So wie in Israel der Tempel geraubt wurde, die Menschen zerstört wurden, so wird auch der letzte Antichrist alles zerstören, was uns heilig ist. Alles zerstören, damit die, damit die, die Anbetung Gottes nicht mehr möglich ist, dass sein Volk auch keine Kraft mehr hat. Deshalb werden Kirchen geschlossen, aber Abtreibungskliniken bleiben offen. Das geschieht. Und wir als Gemeinde müssen uns mindestens innerlich positionieren und dann schauen, wo wir Schritte gehen müssen, die für uns wichtig sind. Aber stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren, denn er wird einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten verehren. Und er wird mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, gegen die Festungen vorgehen, die ihm Ehre geben, wird er zu Herren machen, über große Güter und ihm zum Lohn des, das Land austeilen. Also wir sehen hier ganz deutlich, der Antichrist wird eine neue Religion aufbauen. Und wird eine Gottesverehrung zulassen. Am Ende wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn stürmen und wird in die Länder einfallen und verderben und durchziehen und wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Diese aber werden seine Hand entrinnen. Edom, Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand nach den Ländern ausstrecken und Ägypten wird ihm nicht entkommen, sondern er wird über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens herrschen. Libya und Kushita werden in sein Gefolge sein. Er, es werden ihm aber Gerüchte vom Osten und Norden her erschrecken, und er wird mit großem Zorn ausziehen, fest entschlossen, viele zu vernichten und zu verderben, und er wird seine prachtvollen Zelte zwischen dem, den Meeren um die herrlichen Heiligen Berg, den herrlichen Heiligen Berg, aufschlagen. Dort wird sein Ende kommen, und niemand wird ihm helfen. Also dieser. Dieser, dieser letzte Antichrist, das, was noch kommt, manches von dem, was auch jetzt hier in dem Text war, hat sich auch zum Teil erfüllt, aber alles hinkt ein bisschen, sodass man nicht voll sagen kann, dass es so ist. Aber vieles von dem wird in Zukunft noch geschehen. Und was wir hier sehen, es wird Krieg und Verderben geben. Völker werden eingenommen und es wird sich ausbreiten. Und ähm, was geschehen wird, ist, ist, dass er voller Wut Richtung Israel ziehen wird, auf den Heiligen Berg und dort seine Zelte aufbauen wird und versuchen wird, auch wieder alles platt zu machen. Und dann kommt sein Ende und niemand wird ihm helfen. Warum? Weil Jesus kommt und ihn vernichtet. Amen. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben also jetzt in diesem Kapitel gesehen, dass sich Geschichte nicht nur in irgendwelchen Bildern erfüllt, die wir irgendwie interpretieren können, aber vielleicht auch noch ein bisschen anders. Nein, sondern dass sich Geschichte präzise bis auf den Buchstaben erfüllt hat. Und das nicht nur für drei Verse, sondern für 45 Verse. Amen. Glauben wir das? Wenn Jesus dir und mir sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, was sagt er damit? Dass er alle Tage bei uns ist, bis an das Ende der Welt. Bis an das Ende der Welt, nicht bis der Antichrist kommt, nicht bis irgend das Verderben kommt, nicht bis irgendeine Seuche kommt, bis Deutschland untergeht oder was auch immer, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, ob es noch tausend Jahre dauert. Wir haben ja keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, wir kennen den, der es weiß. Und das ist unser Gott und das ist unser Jesus. Und an dem wollen wir festhalten. Dem wollen wir vertrauen. Wenn er sagt, ich, ich, ich bin bei euch, ich möchte euch helfen, mein, mein Heiliger Geist soll in eure Herzen ausgegossen werden. Dann bin ich wieder bei Joachim und sag: lasst uns ihn suchen, lasst uns ihn finden, lasst uns wirklich ähm, ganze Sache mit ihm machen, lasst uns die Makkabäer zum Vorbild nehmen, Menschen, die aufgestanden sind, wie ein Daniel, die weise und gerecht waren. Noch eine Sache, in diesem Vers 14 äh, 32, oder 33, da steht, und die Verständigen im Volk, das ist Daniel, die Weisen und die mit Gott gehen, das sind die Verständigen, denn durch Gottes Geist wird das Studium des Wortes Gottes lebendig. Amen. Das sind die Verständigen, die lesen, die das Wort Gottes kennen, aber wo der Geist Gottes auch reinkommt. Und die werden viele andere lehren. Es gibt Leute, die lehren können, die das weitergeben, bist du einer, der lehren kann? Nicht lehren können im Sinne jetzt, dass du ähm, wirklich Lehrer in der Gemeinde bist und, 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 und jetzt ein ganz, das, davon ganz hoch halten musst. Frage ist, hast du Wort Gottes gelesen und hast du den Heiligen Geist? Macht er das lebendig? Und kommt dann einer zu dir, der es nicht weiß und du sagst ihm, du pass mal auf, komm, ich zeig dir mal hier im Wort Gottes, sagt er das. Und komm, beten wir dafür, gehen wir vorwärts. Das ist das, was die hier gemacht haben. Also die, wenn wir zu diesem Überrest gehören, und ich will nicht sagen, dass wir wenige sind, aber wenn wir zu denen gehören, die auf Gott hoffen und vertrauen, dann lass uns andere damit anstecken. Und was sagt Jesus? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Ladet alle Menschen ein, in sein Reich zu kommen, damit er auf ihrer Seite steht. Amen. Weil Gott es ist, der treu ist, der zuverlässig ist und der dich und mich führen will. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für dein Wort Gottes. Wir danken dir dafür, dass du uns hier gezeigt hast, dass du treu und zuverlässig bist dass es eine Zeit gegeben hat, in der dein Volk so unter Druck war, dass du ihnen eine Prophetie gegeben hast, die ihnen das alles vorausgesagt hat. Und Menschen in dieser Zeit, die an dich geglaubt und dir vertraut haben, haben dadurch Mut und Kraft gefunden, haben nicht locker gelassen und haben gesagt, Jesus, Gott, Yahweh, Gott, unser Väter, wir stehen auf deiner Seite und wir halten uns an die Gebote und an die Gesetze, die du gegeben hast. Und alles führte dazu, dass du, Jesus, auf diese Erde gekommen bist. Und Jesus, wir haben dich erlebt. Wir danken dir dafür, dass du uns von, dein, von unserer Schuld und Sünde befreit hast und dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Jesus, und wir wollen auch treu zu dir stehen. Wir wollen auf deiner Seite stehen. Wir wollen nicht auf und selber achten oder hören auf das, was wir uns selber in den Weg legen, sondern wir möchten auf das hören, was dein Wort sagt. Und dein Wort sagt, ich bin bei dir, ich bin zuverlässig, ich bin treu. Und Gott ist derjenige, der rettet aus Notsituationen und der der auch sein Volk damals schon gerettet hat. Aber du sagst, dein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das sagst du an all diese Regierenden, an all diese hohen Priester und Schriftgelehrten und an die Jünger, die, die wollten, dass du jetzt mit dem Schwert da durchgehst. Du hast in der Geschichte bewiesen, dass das Schwert gar nichts bringt. Keine Befreiung, keinen Frieden, keine Langfristigkeit. Und deshalb bist du gekommen und hast gesagt, ich kämpfe anders. Ich kämpfe mit dem Wort Gottes. Ich kämpfe mit Befreiung und Leben. Ich kämpfe mit Veränderung des Herzens. Ich kämpfe mit dem Geist Gottes, den ich in alle Herzen ausgießen will. Und wer Ja zu mir sagt, der ist auf meiner Seite, der ist im Reich Gottes, egal wer an der Herrschaft ist, egal wer in der Regierung ist. Und wir danken dir dafür, dass wir das heute Morgen sehen durften. Wir danken dir dafür, für, dass wir wirklich, Herr, dein Wort lesen können, dass wir jeder eine Bibel zu Hause hat. Und, und das lesen kann. Mach du dein Wort lebendig in der kommenden Woche. Ich bete für meine Geschwister, dass du sie segnest, in all ihren Herausforderungen, in all ihren Schwächen und Höhepunkten, in all dem, was ihnen Freude bereitet und in all dem, was ihnen Leid bereitet. Ich bete darum, dass du sie segnest, dass du sie führst und leitest und dass wir, wie Joachim gesagt hat, diesem Ruf hören, dass wir näher zu dir kommen, dass wir dich wirklich erleben, Jesus. Ich preise dich und ich danke dir. Halleluja. Amen. Amen.